0: Bonjour à toutes et à tous, euh, bienvenue chères auditrices et chers auditeurs, bienvenue pour le second épisode de notre podcast Issues, animé par des étudiants du pôle Courrier d'Europe euh, du Master Affaires européennes de la Sorbonne. Euh, nous, c'est Hugo et Sana. Bonjour Sana. Bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler des lobbies agroalimentaires et on a la chance d'avoir comme intervenant avec nous Fabien Perruca. Euh, bonjour Fabien.
1: Bonjour Hugo, bonjour Sana.
0: Euh, Fabien Perruca, je vais vous le présenter euh, rapidement, euh, il a travaillé pour le journal Le Monde euh, pendant longtemps il a aussi travaillé dans l'industrie agroalimentaire en tant que notamment rédacteur publicitaire il a aussi travaillé en tant que nègre littéraire et euh, il a rédigé euh, quelques livres sur l'agroalimentaire et sur l'alimentation dont le dernier en date, euh, publié en 2006, donc ça fait un petit peu longtemps euh, intitulé Les trésors des terroirs en Normandie aux éditions Cornet euh, alors tout d'abord pour euh, un petit peu rentrer dans le livre du sujet euh, qu'est-ce qui fait que euh, tu as travaillé dans l'industrie euh, agroalimentaire qu'est-ce qui t'a amené dans cette industrie là
1: ce qui m'a d'abord sensibilisé c'était donc le fait de, de devoir rédiger des, euh, des petits textes de promotion culinaire il s'agit d'étiquettes d'une part et d'autre part il s'agissait de, de recettes de cuisine qui devaient inciter les consommateurs et consommatrices à à utiliser de diverses façons les produits qui leur sont proposés dans les rayons. Euh, les recettes étaient élaborées par des chefs et, euh, pour ma part, je devais donc traduire le langage euh, de ces chefs, qui n'est pas le langage courant, et le synthétiser de telle manière que ça puisse entrer dans l'espace imparti. Euh, là où j'ai commencé à prendre conscience du, du problème, c le souvenir est très précis, c'est l'aspartame. Euh, on nous a chargé de faire valoir une nouvelle forme d'aspartame en poudre on était sans, avec lequel on était censé faire de la pâtisserie donc un grand chef d'une très grande marque de pâtisserie bien mondialement connue est venu tester et les résultats ont été non seulement pas du tout probants mais au contraire tout à fait inquiétants, le premier gâteau était salé le deuxième baignait dans une espèce de mer bleue euh, et à un moment donné il a ils ont dit, écoutez, c'est impossible à cuisiner, je ne peux pas passer ça au four, ça se transforme ou en plastique ou en sel ou en je ne sais quoi. J'ignorais à l'époque que c'était bien plus grave que ça, car en fait, l'aspartame cuit se transforme en fénylalaline, pardonnez-moi le mot, est n'est pas facile à prononcer, qui est fortement déconseillé, d'abord en général, car ça attaque le système nerveux, et très particulièrement pour les femmes enceintes, les enfants en bas âge, etc. Euh, mais ça, nous ne le savions pas, car euh, rien n'était inscrit sur euh, les petits. des boîtes. Euh, et ce, on produit, ça. ce
0: produit a quand même été euh, commercialisé.
1: Il a été commercialisé, mais euh, en tout cas, pour finir euh, sur cette euh, petite aventure, euh, euh, ne décidant donc euh, et constatant qu'il était impossible de cuisiner et de cuire ce, ce produit. J'ai décidé simplement de faire des tartes avec des fruits bien mûrs, qui sont donc naturellement sucrés, et on se contentait de saupoudrer à la sortie du four euh, les gâteaux qu'on qui en... voilà, avait préparés. Donc euh, là, je me suis dit, il y a quand même un problème. Enfin, on lance des produits sur le marché, on veut les faire valoir, et donc euh, il, y a, il y a pour le moins un hiatus. Le deuxième stade a été plus flagrant encore. Il s'agissait pour une... Pour une pour un très grand réseau d'hypermarchés français, euh, au niveau mondial, euh, tout à coup ils avaient décidé, et je trouvais ça absolument formidable, de euh, faire valoir et de promouvoir dans chaque catégorie de produits celui qui semblait le meilleur, le, le plus authentique, le euh, fait de la meilleure façon, respectant toutes sortes de règles, il y avait une sorte de cahier des charges, et j'étais chargé de rédiger des, des fiches qui seraient mises à disposition des acheteurs et des et, et acheteuses. Et euh, je me suis attelé à ce travail avec, euh, avec beaucoup de plaisir. Ça allait du vin à tout ce que vous voulez, produits laitiers, machin. Et quand euh, ces fiches où je vantais vraiment des produits qui étaient à la fois, euh, j'allais dire, situés, de terroirs et issus de traditions, faits dans vraiment, euh, apparemment, on ne parlait pas encore de bio à ce stade, mais on, on s'en rapprochait, euh, et que ces fiches ont été soumises aux producteurs concernés, elles me sont revenues invariablement avec des remarques d'avocats ou disant ⁇ Oh non, ça, on ne peut vraiment pas le dire, non, non, on ne peut pas aller jusque-là ⁇ Tout à coup, je me percevais qu'en fait, même la puissance d'achat d'un immense réseau d'hypermarchés ne pouvait pas peser assez fort pour euh, faire que ces producteurs n'utilisent plus un certain nombre d'adjuvants, produits chimiques, de tout ce que vous voulez. Et ça, euh, tout à coup, ça a été vraiment une, un début de prise de conscience. Cette prise de conscience est achevée dans une troisième étape. J'ai quitté Paris, euh, rêvant de vivre à la campagne, et retrouver les fermes de mon enfance. C'est un monde verdoyant pour euh, mes trois enfants. Et là, euh, euh, j'ai constaté que les fermes n'étaient plus du tout celles que j'avais connues, qu'elles étaient pour la plupart d'entre elles euh, très spécialisées, euh, que leur méthode de production euh, était assez euh, surprenantes pour, pour le moins, euh, et enfin que les petites fermes vivrières étaient en voie de disparition, étaient déjà quasiment disparues. Ça, c'était en 1994. De, de, de là est née l'idée, très, en, en, en un an et demi, de, de consacrer un ouvrage à ces questions, après une enquête. Euh, pour ma part, je, je n'étais pas enquêteur, donc euh, j'ai travaillé avec un ami qui lui était correspondant de guerre, et lui je lui apprenais à écrire, <rire> lui m'apprenais à faire une enquête. Et on s'est lancé dans un projet dont j'avais trouvé le titre et qui dit tout de ce que je pensais de ce monde-là, qui s'intitulait « Des poubelles dans nos assiettes ». On, ah. on tapait très fort. Ça, est... Et l'enquête nous a euh, mené très loin. Très loin, j'avoue que les producteurs, les, le, le, qu'il s'agisse de céréaliers ou d'éleveurs, nous ont euh, très étonnamment ouvert euh, très facilement leurs resserres, euh, euh, leur hangar, et leur, euh, etc. Euh, et là, bah, évidemment, euh, le potoro, c'est-à-dire voir des, des centaines de litres, de, de, enfin, des bidons euh, énormes de produits avec des têtes de mort, avec marqué XN nocif, c'est-à-dire vraiment des doses létales qui sont, euh, qui se, qui sont au milligramme. Bon. Et là, euh, tout un monde apparaît qui est encore plus effrayant que ce que j'imaginais. Le mot « malbouffe » avait déjà été inventé. Je ne saurais plus vous dire le nom dans les années 80 par quelqu'un qui est complètement oublié. Mais là, je... on découvrait vraiment tout. Alors, alors, on a pu à peu près mener notre enquête euh, dans tous les domaines, je vais dire, sauf deux. On n'a jamais pu pénétrer euh, chez les écarisseurs. Euh, le seul abattoir où j'ai pu entrer, c'était un abattoir de volailles. Et... Euh, sinon, dans Quasiment toutes les usines de jambon, etc. J'ai réussi. Chose étonnante d'ailleurs. Euh, je pense qu'à l'époque, ils ne se rendaient pas très compte, compte de ce du risque qu'ils prenaient euh, en nous ouvrant leurs portes. Euh, il me semble qu'il y avait un troisième domaine où je Mais enfin, peu importe.
0: Mais donc, tu, tu parlais des risques. Tu viens de dire que euh, les agriculteurs t'ont ouvert un petit peu euh, les bras lors dans le, dans, dans le, dans le, dans le, de ces enquêtes. Mais comment. Comment les, 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 lo les lobbies agroalimentaires ont réagi après la publication de ces livres
1: Il faut dire que, euh, je pourrais dire que très cyniquement, que j'ai bénéficié de circonstances euh, tout à fait étonnantes. En menant cette enquête, en fait, on est tombé sur une note qui circulait à Bruxelles, et que nous avons d'ailleurs publiée dans notre livre, où il était question de l'encéphalopathie spongiforme bovine, autrement dit, la maladie de la vache folle. Et euh, on n'avait jamais entendu parler de ça, et en gros, cette note disait qu'il ne fallait surtout pas inquiéter les populations, que ça pourrait déclencher une panique, euh, que donc, euh, bon, en gros, il fallait écraser quoi là-dessus. Et euh, évidemment, on a publié ça, euh, et le, le, nous sortons en janvier 1996. Pendant trois mois, nous, sommes, nous nous heurtons à une sorte de silence assez étrange, euh, je pense que même les personnes de bonne volonté pensaient qu'on était allé trop loin, qu'on a fait de la polémique, etc. Qu'on n'était pas si crédible que ça, parce que euh, pourquoi pouvions-nous prétendre mener une enquête là où personne n'était allé si loin Et Au bout du compte, au bout de trois mois, à un jour près, parce qu'un livre ne dure que trois mois en librairie, s'il n'est pas vendu, il est renvoyé chez l'éditeur. Eh bien, euh, juste la veille, de... <rire> la... enfin, cinq jours avant, l'affaire de la vache folle éclatait, avec les conséquences dont certains ne se souviennent pas dans votre génération. Euh... Et euh, j'étais invité sur une très grande chaîne nationale le soir même, pendant trois heures et demie, dans lesquelles j'ai dû avoir plus d'une heure pour m'exprimer. Et là... Euh... C'est une déflagration, c'est une déflagration, c'est-à-dire qu'on est le seul livre et tout à coup on a une crédibilité incroyable. On sait les choses à l'avance, on peut parler de tout, euh, on peut tout. Et voilà, on est les seuls interlocuteurs, si vous voulez, auprès des médias et de la presse. Cela dit, ça, voilà, pour rejoindre votre sujet, le soir même de cette émission, je vais te confronter à ce que c'est qu'un lobby. Euh, lorsque je sors du grand studio euh, 106, je crois, de la maison de la radio, où cette émission était enregistrée, avec Monsieur De Chavanne, à passer le... il doit être minuit et demi, une heure du matin, après avoir euh, bu le champagne avec tout le monde, je décide de, voilà, de rentrer, euh, en l'occurrence chez ma mère, qui habitait pas très loin de la maison de la radio. Et euh, au moment de sortir, on me retient. Euh, on dit « Attendez, euh, c'est pas le cas, où est votre voiture euh, ?» Je dis, écoutez, je suis venu à pied, j'ai la chance que ma mère habite pas loin, donc je sais plus, j'ai besoin d'air, ça me fera du bien de rentrer comme ça. « Ah non, non, monsieur, attendez, on va, on va vous appeler un taxi. » Je dis, pas question de prendre un taxi, je vais rentrer à pied. Et je sens qu'il y a un malaise. L'un des gars de la sécurité sort, j'entends des, des bruits dans des... Ne, ce ne sont pas des téléphones, mais bon, bref, je sens qu'il y a des échanges. On revient vers moi, on me dit, écoutez, on, pendant toute l'émission, on a reçu en, di... en direct, pendant que vous parliez, on se fait des menaces de mort contre vous. Ça m'a fait plutôt rire, sur le coup, ne euh, prenant pas ça au sérieux. J'ai euh, exigé de pouvoir sortir. Alors, ils ont gardé dehors. Il n'y avait personne qui m'attendait avec un grand couteau. Euh, je suis parti euh, rentré chez moi sans dommage. Euh, néanmoins, ces menaces existaient. J'en ai immédiatement tiré parti, d'ailleurs, pour faire la une d'un journal qui s'appelait François, à l'époque, qui était ravi de faire cinq colonnes à la une sur une bonne menace et de mort. Bon. Ce n'était que le début de mes ennuis, à vrai dire. Hein. Euh, très vite, j'ai pris conscience de, de, de ce qui se passait. C'était un scandale à l'échelle européenne. On brûlait les, les bovins euh, par centaines de milliers en Grande-Bretagne. Euh, en France, le marché de la viande s'effondrait. Enfin, c'était... Il y avait une sorte de catastrophe économique dans la filière, et tout à coup, de, voilà, de prise de conscience générale de, de méthodes euh, d'élevage, euh, et de méthodes euh, utilisées par euh, l'industrie agroalimentaire, qui était euh, bien loin d'être euh, respectueuse, non seulement de l'environnement, mais de la santé humaine, sans parler de la santé animale.
2: Oui, à ce sujet-là, euh, il y a tout, euh, tout un processus, tout, plein de méthodes qui sont mises en place pour... Euh sensibiliser la population, mais donc comment comment font les lobbies, de votre point de vue, pour, par rapport à cette sensibilisation
1: Au sens oui. propre du terme, comme vous le savez, un lobby est là pour influencer. Euh, qui n'est pas spécialiste de ces questions-là Ne, ne serait-ce que, voyez-vous, un exemple dans ce livre, on a essayé de donner la, la liste des E, des additifs alimentaires. Eh bien, à l'époque, elle n'existait pas. On s'est adressé à à l'Institut de chimie, on a trouvé un chimiste très aimable, et puis on a commencé à décortiquer, et puis à savoir à quoi correspondait le 100 machin, le 200 trucs, etc. Quelles étaient les catégories Quels pouvaient être éventuellement les effets sur la santé Puisque certains étaient déjà soupçonnés d'être cancérogènes. Euh, je me perds un petit peu dans la par rapport à ta question, ça, ça m'a excuse-moi. Euh, mais... Euh, la... C'est enchaîné une série de conséquences. Pour en revenir à la question des lobbies et de l'influence, après on le prendra par l'autre bout. Euh, je m'attendais assez rapidement à avoir une levée de bouclier de la part d'éleveurs ou d'agriculteurs mmh. euh, que je citais, qui étaient remerciés nommément par certains d'entre eux. Mmh. Euh, des gens de certaines grandes marques, euh, je me suis dit, oh là là, ça va se retourner contre moi. Bon, oui. je m'attendais à ce qu'on déverse des tonnes de lisiers, comme c'est faire la FNSEA, etc., dans moi moi, avoir des, toutes sortes d'ennuis. Non, de ce point de vue-là, je veux dire que euh, je n'ai pas souffert d'autres menaces. En revanche, les méthodes que, auxquelles j'ai eu affaire sont beaucoup plus sournoises. Alors il faut préciser pourquoi, à l'époque, euh, j'avais déjà écrit deux livres en quête, auparavant pour faire les preuves que nous pouvions sortir des livres à temps, d'actualité, on les écrivait très vite, on en a fait un sur le Crédit Lyonnais, c'était le premier pour annoncer la catastrophe du Crédit Lyonnais par exemple, donc j'ai eu droit à un procès par ma direction, c'était ma banque, euh, j'ai eu très peur, voilà, je n'ai pas les moyens d'affronter ma propre banque, j'ai pas les moyens de financer, etc. J'avais un excellent avocat qui était un ami, on a gagné. Il faut dire qu'à l'époque, les lobbies, le monde agro-industriel et bien d'autres, ignoraient que le droit littéraire n'est pas tout à fait le droit de la presse. Les règles ne sont pas les mêmes, la jurisprudence non plus. C'est bien ce qui m'avait amené à ce projet de, de, de livre, enquête, car je constatais depuis que j'avais quitté le journal Le Monde que notre presse quotidienne euh, avait de moins en moins les moyens et l'envie de mener ce genre d'enquête. Et je m'étais dit, mais pourquoi on ne le fait pas à travers un livre, au lieu de faire un article ou une série d'articles, là on peut y aller à fond. Donc le pari a été remporté d'un côté, de l'autre, je dirais qu'il était perdu, car euh, entre 1996 et 2006, le dernier livre que j'ai publié, sous mon nom, d'une part, et d'autre part, consacré à des questions alimentaires, pendant dix ans, euh, je dois dire que je me suis affronté une très forte partie. Alors, en quoi ça a consisté En deux méthodes. Euh, tout, dans un premier temps, on ne fait pas de procès, parce que faire un procès aussi à ce stade-là, c'est prendre le risque de faire de la publicité. Bon, un ouvrage qui, qui est très gênant. Bon, euh, on a compris depuis certains Exemples, par exemple le roi scène 2 pour ne pas le nommer, que faire un procès à l'auteur, euh, bon, voilà, c'est lui donner une audience encore supplémentaire. Donc on ne veut pas m'apprenter directement, d'autant que j'ai déjà gagné mes procès, donc euh, et puis on sait pertinemment que les informations sont inattaquables. On a été vraiment très prudent en disant si jamais il y a un moindre erreur, on est fichu. Euh, je vais d'ailleurs glisser une petite parenthèse des je, je, avocats qui avaient relu le texte, l'éditeur a évidemment exigé que ce soit relu par des avocats tellement il avait peur. Euh, en fait, on a, en gros, il n'y a qu'un un ou deux paragraphes qui ont sauté concernant une seule question. c'était le champagne. Et là, on m'a dit, mais j'ai les preuves de ce que je dis. Euh, et on m'a dit, ah oui, mais vous n'avez pas les moyens d'affronter le syndicat du champagne. Il peut vous faire 30 ans s'ils si veulent de, de procès, vous... Ils vous épuiseront, c'est sans limite. Vous ne pourrez jamais dire, même si j'avais les preuves de tout ce que j'avais à dire, il s'agissait de mes lourds euh, qui étaient épandus dans les lignes du, Ch oui, du Champenois. Bon, Je voulais juste
0: euh, un petit peu rebondir, reformuler la, la, la question de Sana par rapport à... à en fait, on voit aujourd'hui que... D'accord, mais il y a eu tous ces scandales, etc., depuis plusieurs décennies, mais on voit aujourd'hui qu'il y a une sensibilisation beaucoup plus forte de la population pour bien se nourrir pour euh, lors de leurs achats faire attention à ce que les produits qui sont achetés ne viennent pas euh, de trop loin etc que ça soit bio euh, etc euh, comment font justement les lobbies agroalimentaires pour essayer de, de, de faire avec cette plus forte sensibilisation de la population par rapport aux questions climatiques et à l'alimentation d'abord
1: elles font valoir euh, le fait que c'est un secteur économique immense qui met en cause euh, non seulement les producteurs mais euh, des transformateurs, des distributeurs c'est vraiment le besoin essentiel et celui que de se nourrir et, et de boire donc on a là derrière quelque chose de gigantesque avec des échanges internationaux qui n'ont pas diminué depuis l'époque, quand qu on en pense. Alors il est vrai qu'à l'époque, euh, je promouvais, je défendais la solution, et, et nous continuons tous de la défendre, de produits plus respectueux de l'environnement et de la santé, euh, non seulement, <rire> aussi d'ailleurs des, des animaux et des terres, mais au bout du compte, ça ne touche encore qu'une faible part de ce marché. Euh, les chaînes de fast-food et le reste en enfin, sont bien la preuve, elles continuent de s'étendre euh, par aussi par habitude, par la pression publicitaire. Permanente à la télévision et sur tous les médias, en fait, on incite et on forme d'ailleurs dès le plus jeune âge, hein, le goût de, de, des gens, euh, des enfants à du très sucré, du très salé, etc. L'un des principes, c'est quand même de mettre le maximum de sucre, de sel, de produits chimiques, enfin, que ça ressemble à quelque chose qui a du goût et euh, qui fondamentalement n'en a pas parce qu'il faut des auxiliaires technologiques et des additifs alimentaires pour en effet leur donner du goût. Donc plus Mais on, plus bien on bien vend d'eau, plus on vend de, de choses, du vent, de l'eau, du sel et du sucre, mieux c'est pour cette industrie, enfin je veux dire pour ceux qui transforment, plutôt que des produits nobles. Enfin, les labels certifient les Alors, produits... Alors, voilà, la question a... des labels, euh, bah, disons les choses comme elles sont, euh, pour euh, le, le meilleur qui soit actuellement, c'est bien le label AB, comme agriculture biologique seulement, euh, il a ses limites. Il a ses limites en ce sens que la règle veut que 95% des constituants et ingrédients d'un produit labellisé AB euh, proviennent effectivement de l'agriculture biologique, que ce soit certifié, seulement ça laisse une marge de 5%. Ce qui ne veut pas dire que tout le monde l'utilise, mais 5%, c'est énorme, et on met 5% de ce qu'on veut, en fait. Bon, euh, Il y avait au début de l'apparition, la, euh, et au fin du siècle dernier, euh, de l'apparition de ce label, euh, on a vu apparaître des produits marqués 100 « 100% bio ». AB. Or, là, c'était une autre aberration car on ne peut absolument pas garantir à 100%, je dirais peut-être qu'à 99%, sauf que euh, le vent, la pluie transportent des produits chimiques, euh, ne serait-ce que ceux qui ont été pendus dans les champs voisins, etc. Donc, euh, vous ne pouvez pas arriver à 100%. Bon, ce 100% a disparu, ce qui était la moindre des choses. Bon, ben, on se content d'une réglementation qui, euh, c'est mieux que rien, c'est mieux que beaucoup d'autres choses, mais ça, c'est limite, 95%. Maintenant, ce n'est qu'un aspect du problème. Il y a aussi le local euh, qui est à défendre, le, le, les circuits courts. Alors, évidemment, ce n'est pas évident quand on, quand on vit en zone urbaine. Néanmoins, il y a les AMAP, etc. Il s'agit bien de défendre tout ça. Et puis, enfin cuisiner soi-même et non pas euh, consommer des produits tout préparés et qu'il ne s'agit seulement de réchauffer car ce sont évidemment ceux-là les pires de tous euh, la restauration collective est aussi en cause c'est des milliards de repas rien qu'en France c est, c est chaque année qui ne sont évidemment pas euh, labellisés à baie etc alors pour en revenir au, à la question des lobbies il faut voir qu'il y, y a deux aspects il y a donc l'aspect auquel les lanceurs d'alerte sont, sont confrontés. Euh, or, aujourd'hui encore, il faut bien considérer que même s'il y a eu quelques progrès qui ont été faits, les lanceurs d'alerte n'ont pas les moyens de, de s'affronter à de tels lobbies, à de telles puissances économiques, euh, financières. Euh, et sur le plan juridique, là où autrefois on se contentait de faire un ou deux procès, que l'éditeur prenait en charge. Lorsqu'il s'agissait de livres, aujourd'hui, on est capable d'en faire 10, 15, 20 en même temps. Et alors là, plus personne ne peut suivre, puisque les moyens sont sans limite, de l'autre côté. Donc, on est, on est très vite, on se retrouve très vite sur une liste noire. Euh, moi, l'une des méthodes, les, les deux méthodes les plus sournoises auxquelles j'ai eu affaire, ça a été, euh, et c'est directement lié, des contrôles fiscaux. J'en ai eu trois. Alors, je, je suis comme moi, je suis pas une... Enfin bon, voilà... Euh, euh, Croyez-moi, c'est très dur, parce que quand on veut trouver, on trouve. Euh, j'ai perdu des quittances de loyer, des machins, le de DR. Ah ben, vous les avez pas ben, On reconnaît votre bonne foi, mais on met 80 d'amende. Bon, Enfin, euh, on rentre dans un processus... Euh, on ne comprend pas tout de suite ce qui se passe. Et puis l'autre aspect, c'est quand j'ai récidivé, tant qu'à faire, j'ai fait un deuxième livre qui s'appelait « La bouffe d'égout », où là, j'ai cité les marques. Euh, fort de, de la crédibilité que j'avais acquise. — Fort bien. Euh, imaginez quand on passe en direct sur les stations de radio ou dans les chaînes de télévision et qu'on donne les noms. Je voyais derrière les caméras des fois... On faisait des grands yeux, des animateurs qui disaient... Et, et bon, moi, j'avais des preuves. Quand je rentrais chez moi, j'avais les séries juridiques... Euh, à France 2 ou je ne sais quoi, qui me disait, ben voilà, on a exigé un droit de réponse sur tel ou tel point, euh, tel, alors tel syndicat, c'était jamais toujours la marque directe, c'est curieux, mm. il y avait toujours un syndicat européen, quelque chose. En fait, en gros, c'était déjà des lobbies. Euh, euh, donc, ils exigent un droit de réponse par rapport à ce que vous avez dit. J'ai dit, mais attendez, je vous envoie tout de suite les preuves de ce que j'ai dit, je sais si très bien dit. ce que j'ai dit, vous n'avez pas alors accordé ce droit de réponse. Oui Sauf que derrière, il y avait des budgets publicitaires en balance. C'était moi contre les budgets publicitaires des chaînes concernées. Et c'est là que petit à petit les portes se sont fermées. C'est-à-dire que je suis rentré dans une liste de. Ah, il est bien gentil, est très... Ah, très bien son livre. Oui. oui, sauf que quand même, le budget du sucre s'étend de milliards par an, de... le budget de machin. Non, enfin quand même le budget des phases non mais vous, vous rendez compte voilà, on va se mettre tout le monde à dos donc petit à petit si vous voulez ben voilà vous on vous invite plus vous n'existez plus ça c'est beaucoup plus sournois c'est très fort en revanche si vous voulez plus récemment euh, je voudrais quand même citer euh, madame euh, madame l'ange euh, morgane l'ange dont euh, tout, tout le monde n'a pas retenu le nom mais qui est cette journaliste localière en bretagne euh, bah voilà qui a commencé à dénoncer les pratiques agricoles par chez elle, les épandages de lierres, l'affaire euh, des algues vertes, faisant lien euh, euh, avec toutes les sources polluées et qui elle s'est très vite confrontée là physiquement. Physiquement, on a déboulonné les, les, les roues de sa voiture, euh, les menaces de mort. Là, là, on est passé au stade supérieur, si vous voulez. Euh, alors, il y a encore, fort heureusement, des relais. Euh, et surtout, elle a échappé à une mort quasiment programmée parce que, en voiture, euh, euh, si elle avait roulé, s'il n'était pas aperçu de cette chose-là, euh, inéluctablement, euh, elle avait un accident. Enfin, voilà, c'est vous dire que ça peut aller vraiment très, très loin. Euh, alors, il y a l'autre aspect maintenant, c'est sur le plan de la réglementation et de la loi, des lobbies, ben voilà, l'influence, c'est aussi présenter à des. aller euh, voir des députés, que ce que ce soit au Parlement français ou que ce soit au Parlement européen et aller leur leur fournir des dossiers défendre alors bien sûr on a mais vous savez on, on, on progresse hein on est on est on... bien sûr vous avez parfaitement raison sur l'environnement etc mais on, là on pèse petit à petit on est en train de changer les choses oui sauf que ils orientent finalement les décisions ils les atténuent mmh. et la meilleure preuve en est, malheureusement je ne pas rentrer dans les détails ce qui s'est passé hier soir au Parlement européen une nouvelle politique agricole commune a été adoptée pour, les, pour 4 ans, jusqu'en 2026. Euh, bon, c'est énorme, la politique agricole commune, c'est quand même un tiers du budget européen, c'est euh, euh, le, le, le secteur agricole français qui en est le premier bénéficiaire en Europe. Euh, D'ailleurs, il faut savoir que 80% des subventions données par la politique agricole commune en France vont à 20% des propriétaires, c'est mmh. parce qu'en fait, ce sont des aides à l'hectare. Euh, — Alors l'une des, des nouveautés d'hier, c'est que euh, on responsabilise les gouvernements en disant que c'est à eux de, euh, de, de poser des conditions sur la distribution de ces subventions. Quand on voit la puissance... De la FNSEA, quand on voit la puissance du, du lobby chimique, euh, je ne parle même pas de Monsanto, mais enfin, je veux dire, les producteurs d'engrais, les producteurs de semences, tout ce monde-là qui a des. Ce, ce, les, ceux qui fabriquent les machines agricoles, enfin, c'est phénoménal. Je veux dire, ils ont évidemment pesé de tout leur poids en disant qu'ils allaient ruiner le, 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 tout cette. Euh, faire effondrer, et au profit, ils, disaient, ils ont des arguments en disant mais si on a, on a des normes qui sont trop loin, on n'a pas, pas le protectionnisme qui va derrière, on va faire venir de plus en plus de produits non respectueux de l'environnement qui vont venir du bout du monde, où là on produit n'importe comment, euh, alors que nous on est soumis à toutes sortes de contraintes et à une concurrence euh, du coup déloyale.
2: Il est important cette question de la réglementation et, et la façon dont elle peut s'appliquer, le cadre en fait, qu'on peut et qu'on doit, j'imagine, donner à toutes ces pratiques. Euh, en lien avec le Parlement européen et avec les labels qu'on a évoqués tout à l'heure, comment est-ce que vous juriez, enfin, quel est votre avis sur la question des, euh, des nutri-scores Les nutri-scores qui sont, euh, sont facultatifs dans certains pays européens, obligatoires dans d'autres, et qui sont, enfin, bon, dont certains du moins aspirent à, à ce qu'ils soient adoptés dans l'ensemble de l'Union européenne, de façon obligatoire bien sûr.
1: C'est une cote mal taillée, hein, les nutri-scores. Hein. Je pense qu'ils seraient quand même... Euh bien plus efficace, euh, si vous voulez, que justement dans les étiquettes, dans la liste des ingrédients, on ouais. soit plus précis et qu'on sache exactement ce que contient le produit qu'on achète. Alors non seulement on se contente de donner des codes qui correspondent à rien pour le 99,99% 99 de la population, alors je sais bien qu'il existe aujourd'hui des applications, des smartphones, etc., seulement, même là, ça c'est ses limites parce que tout n'est pas marqué. Euh, tout n'est pas marqué, car en fait tout tout ingrédient qui rentre pour moins de 1% dans le produit final, on n'a pas à en donner le détail. Donc déjà, bon. ensuite de ça, l'effet cocktail est complètement ignoré et il n'est même pas étudié. Il se pose de la même manière d'ailleurs pour le producteur que pour le consommateur. Qu'est-ce qu'on appelle l'effet cocktail En fait, c'est euh, au départ, il y avait, on avait découvert cette notion qui n'est pas du tout rentrée dans le langage courant, de la dose journalière admissible. Euh, la dose journalière admissible, c'est vraiment la quantité de poison qu'on peut avaler chaque jour. En fait, il y a une limite. De, on peut prendre de faux sucre que dans telle quantité. Vous l'explosez si vous buvez euh, deux de bouteilles de soda et que vous mangez... Hein, alors là, vous, vous en prenez pour dix jours. Mieux hein, si c'est light. Et surtout si c'est light. Donc en fait, euh, on ne se pose pas à la question du cumul, si vous voulez, des effets et du mélange que peuvent produire. Euh, que, que, que l'on doit au, au fait qu'on met, on met des produits chimiques les uns avec les autres dont on ne sait pas du tout quelles sont les interactions. Il n'y a même pas d'études, si vous voulez, là-dessus. En fin de compte, on a aussi, il ne faut pas oublier qu'on a, euh, c'est quand même le système libéral euh, dans lequel nous vivons, on a quand même confié au soin, le, le soin aux entreprises de se contrôler elles-mêmes. bon euh, ce qui est en fin de compte d'une lâcheté et d'un résultat absolument catastrophique. Euh, on découvre après coup qu'on vous vend de la viande de cheval alors que c'est censé être de la viande de bœuf. Enfin, l'autocontrôle, on sait très bien qu'il a ses limites et qu'il ne fonctionne pas. De l'autre côté, on a dépouillé des services comme ceux de la des GCCRF, c'est-à-dire la répression des fraudes, leurs moyens d'analyse, euh, qui eux sont quand même censés justement nous garantir derrière que voilà on ne vend pas des produits. Donc c'est toujours après coup qu'on découvre en fait le, le, les problèmes liés à des à des fraudes euh, voulues, ou à des effets d'ailleurs qui n pas été, qui n'avaient pas été pris en compte dès le départ. Mais on ne cherche pas, et quand on ne cherche pas, on ne veut pas trouver. On découvre quand c'est trop tard. Aussi... Alors, il faut bien voir que quand on parle de lobby agroalimentaire, je vais citer mmh. un certain nombre de choses, mais il y a quand même une formidable industrie DR qui est l'industrie chimique. Mmh. C'est d'ailleurs la même qui vous fait vos médicaments et qui, d'une certaine manière, vous nourrit. Euh, là, c'est absolument... Là, on est dans le comble du comble. Euh, il faut voir que... Un, un un céréalier, de, de toute bonne foi qu'il soit, euh, euh, soit s'il n'a pas une prime à la conversion pour venir vers l'agriculture biologique, euh, je vois pas comment il peut il peut passer de lui-même euh, tendre vers vers ce changement de, de, de paradigme et de, de production. Euh, pour, pourquoi Parce que il est endetté. Il a dans son hangar une moissonneuse batteuse qui vaut mmh. 5 millions d'euros, un tracteur, il a des années de crédit derrière, euh, il gagne à peine sa vie, euh, moins du SMIC, on sait très bien que c'est la première population, le premier secteur où les gens se suicident, euh, ils sont, euh, et puis il y a toujours derrière une banque pour leur avancer, mais il y a mieux que ça, enfin tous les ans, euh, je les ai vus, ils arrivent. Ils vous disent gentiment, on va vous faire une analyse de terre. Ils font une analyse de terre. Ah, votre terre manque de ceci et de cela. Bah écoutez, on va vous proposer tel produit qui est bien adapté à votre terre. Euh, mais oui, mais alors ça va me coûter combien ah, Vous inquiétez pas, on a une formule de crédit pour ça. Puis on, ils ont des centaines de formules de crédit. Donc si vous voulez, il y a une, une chaîne sans fin quelque part d'endettement qui font qu'ils sont pieds et poings liés, mmh. tout en ayant des clients qui sont... Euh, oui, voilà euh, auquel euh, on ne va pas raconter d'histoire alors évidemment le grand céréalier de la bourse lui il n'a pas ce problème là euh, à l'époque il regardait sur Minitel aujourd'hui il regarde les cours euh, les cours de bourse du, du grain il retient dans le silo il va vendre à la dernière minute bon il, il en est, sa survie n'est pas engagée de la même manière mais c'est flagrant quand on voit par exemple euh, la belle saison ou bonjour revenu quand vous voyez ces ces formidables engins avec des bras télescopiques Parcourent nos champs et qui balancent, on se demande bien quoi d'ailleurs, mieux vaut pas le savoir. Ouais. Euh, quand vous êtes dans la Grande bosse et eh bien ce sont des, des tracteurs d'ailleurs euh, dirigés par euh, quasiment par, euh, par satellite avec un GPS parce qu'on sait que telle partie du champ est plus productive que telle autre, donc on va épandre moins dans certains coins et plus dans d'autres, pour le maximum de rendement, ça c'est déjà phénoménal. À l'intérieur, vous avez quelqu'un quand même qui est censé conduire, bien que ça se conduise tout seul, mais qui a une tenue quasiment de cosmonaute, euh, on, oui. ben pardon, d'astronautes ou de spationautes en France, oui. euh, parce qu'il ne doit surtout pas respirer ces produits-là. Oui, sauf que quand vous allez chez le petit producteur, ben lui, il a pas du tout machin. Il oui. ce machin. ceux qui portent un masque, il a le, son tracteur, les portes sont ouvertes, il respire ce qu'il a pas. Et pendant très longtemps, on n'a pas eu d'études épidémiologiques pour savoir quelle était euh, la prévalence du cancer dans ces populations.
2: Oui, donc forcément, il enfin, y a tout plein de dangers, à tout plein de niveaux mais on arrive à se poser la question de, de l'espoir qui reste ou qui peut rester pour nous autres humbles consommateurs oui pour conclure parce a alors voilà,
1: temps. moi je dirais que je rends, je rends hommage au Parlement européen qui sans aucun doute fait beaucoup mieux son travail que le Parlement français euh, là il y a des avancées donc on sera bien obligé de s'y conformer, néanmoins on peut regretter quand même l'extrême lenteur avec laquelle on avance car il est évident que que ce soit l'élevage, que ce soit l'état de nos terres, que ce soit euh, la biodiversité... Enfin bon, euh, tout ça est lié, et que la crise environnementale qui s'annonce est telle, tellement aiguë, qu'on peut se demander si ces petits pas qui sont faits et qui vont vraiment dans le bon sens, qu'on peut indéniablement, suffiront à nous éviter la crise majeure qu'on peut craindre.
0: Bon, ben, c'est avec ce message... Euh... Euh, plutôt positif qu'on va euh, conclure ce podcast, euh, cet épisode de podcast sur les lobbies agroalimentaires, très intéressant, avec euh, une vue un petit peu euh, de, de l'intérieur. Euh, Fabien Perruca, merci beaucoup euh, d'avoir participé. Merci.
1: merci à vous deux, <rire> de votre patience. et puis <rire> Pardon de ne pas vous avoir laissé poser toutes les questions que vous auriez voulu poser.
0: Aucun problème, c'était super intéressant. Et euh, on se voit pour le troisième épisode de ce podcast Issues. Au revoir
2: au